0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقبل الله أعمالكم ونسأل الله سبحانه وتعالى الذي يختم لنا هذا الشهر بأن يختم لنا بمغفرته وأن يتقبل أعمالنا وأن يصلح ما نقص من أعمالنا وطاعاتنا إنه أرحم الراحمين السيد فضل الله رضوان الله عليه كان منذ نعومة أظفاره يحمل الهم الرسالي والمقصود او نقصد بالهم الرسالي هو ان يرى الانسان نفسه من خلال الرساله التي يحملها فكيف يمكن ان يكرس حياته وجهده ومشاعره واحاسيسه وافكاره وحركته في سبيل ان يعطي المرحله التي يعيشها في هذه الحياة الدنيا يعطي من كل ذلك ما يؤدي إلى أن تنطلق الرسالة التي يحملها في خط لم يكن هذا الخط موجوداً عندما كان كان انطلق في الحياة بمعنى آخر الإنسان عندما يأتي إلى الحياة ويحمل رسالة الإسلام فإن الهم الذي يسكنه هو كيف يمكن أن يغادر الحياة وهناك شيء ما قد تغير نحو الأحسن بحيث أن الذين كانوا يجهلون الإسلام أصبحوا يعرفونه أكثر الذين كانت صورة الإسلام مشوهة لهم أصبحوا يرون الصورة بشكل أفضل الإنسان الناس الذين ربما كان لديهم ضبابية في بعض المفاهيم الإسلامية اختلاط لبعض المفاهيم بغيرها هؤلاء ربما تتوضح لديهم كثير من الصور النموذج الإسلامي الذي يفقده الناس ربما في حياتهم في فترات من الزمن يجدون هذا النموذج معهم بينهم يشاركهم حياتهم مفرداتها السيد فضل الله كان من هؤلاء الذين أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم بهذا الهم الرسالي ولذلك لم يكن تعبيره عن ذاته الشخصية تعبيراً عن شخص يتطلب طموحات معينة لا إشكال بأن الإنسان لديه أهداف يسعى إليها لديه طموحات في الحياة لديه صورة ربما يريد أن يعبر عنها في حياته لكن هناك خيط رفيع بين أن تكون طموحاتك هي فقط لأجل ذاتك لتشعر بالاكتفاء الذاتي الشخصي وبين أن تكون طموحاتك هي لأجل خدمة هدف أسمى من ذاتك وأسمى من مرحلتك وأسمى من عمرك وهذا لا يكون إلا من خلال ارتباط الإنسان بالله سبحانه وتعالى ولذلك الله عبر بتعبير عن هؤلاء الذين يعيشون هذه الرسالية في شخصياتهم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله هؤلاء الذين جسدوا معنى العبودية بحيث ما عاد عندهم تفكير بأنه أنا كيف يمكن لي أن أسوق أفكاري كان يطلق الإنسان فكرته ويتركها لله فإذا ثمرها الله فبها وإذا لم يثمرها الله فمعنى ذلك أن هناك شيئا ما في هذه الفكرة يحتاج إلى إعادة نظر هكذا يذوب لدى الإنسان فكره وهو أهم يملك الإنسان في الحياة يصبح فكره مطلقا لله سبحانه وتعالى وليس لشخصه حركته أيضا هي لأجل الله سبحانه وتعالى راحته تعبه هي كيف يمكن أن يكيف ذلك بالحد الذي يجعله قادما على العطاء هذا اللون من الشخصيات يعيش نوع من التجرد عن الذاتية وعن الأنانية وعن الشخصانية وبالتالي لا يصبح تعاملهم أو حياتهم بين الناس لا تصبح مجرد حياة هناك فيها الكثير من الذاتيات التي تجتذب ذاتيات الآخرين لتتصارع معه لا هي تسمو فوق الأمور صغائر الأمور المشاعر السلبية ولذلك تجد هؤلاء من اهم صفاتهم انهم يغفرون، انهم متسامحون، انهم يسمون في العلاقه الى مستوى ربما لا يكاد يفهمه كثيرون الا عندما يرحل هؤلاء. ما ساقف عنده في الحقيقه استثمارا للوقت هو بعض الشذرات البسيطه من مواقف في سماحة لدى سماحه السيد فضل الله رضوان الله عليه في حياته. والتي يمكن لها أن تعكس لنا هذا البعد الرسالي بالتجربة بالحس وبالملموس حتى لا نبقى في إطار العموميات ولذلك أنا أستعرض بإذن الله موقفاً موقفاً وإلا هذه الشخصية فعلياً التي ملأت الدنيا وشغلت الناس في أكثر من مجال وجاءت إلى الحياة في مرحلة حساسة جداً وكفلت لها الظروف ايضا مسؤوليه كبيره القيت على عاتقها بعد رحيل مجموعه من العلماء الافذاذ الذين كانوا يعيشون الزماله مع سيد فضل الله في الدرس والتدريس والعمل الاسلامي وبالتالي كان هذا الفرد بقي في هذه الساحه ليختزن هؤلاء كلهم في شخصيته فيعبر عن نفسه ويعبر عنهم في الوقت نفسه منذ البدايات السيد فضل الله يقول أنا عندما بدأت دراستي في الحوزة وقبضت أول راتب طبعاً الراتب الحوزوي هو لا شيء في ميزان الرواتب وإنما هو شيء بسيط يعطى كهدية للإنسان ليتقوى به على بعض شؤون حياتي فيقول أنا عندما قبضت أول راتب من هذا المال الشرعي والذي هو مال الإمام أو المال العام للمسلمين اعتبرت من اللحظة الأولى مع أول راتب أني أنا موظف عند الإمام المهدي عجل الله فرج وبالتالي أي شخص يطلب مني درساً أي شخص يطلب مني محاضرةً أي شخص يطلب مني مهمةً ما، مساعدةً ما في أي شيء من شؤون الإسلام؟ فأنا بهذا الراتب لكي أبرئ ذمتي بين يدي الله عز وجل فأنا سألبيه مجاناً من دون أي شيء وهذا ما طبع كل حياتي من اللحظات الأولى في بدايات التدريس يقول كنا نذهب إلى خارج النجف في الأماكن التي هي أماكن فقراء ذوي فقر مدقع يقول كنا نجلس مع البقر والجواميس يعني إلى جوارهم البقر والجواميس مجتمع زراعي بهذا المستوى من البساطه لكن كنا نحمل لهم الرساله العمليه لنعرفهم احكام الله عز وجل كنا نصطحب معنا من يقرا لهم مجلس عزاء ربما عن ابي عبد الله الحسين عليه السلام ونعود الى وبعض المساعدات الماليه لهؤلاء الفقراء هكذا بدا حياته الحركيه في النجف الاشرف ونحن نتحدث عن انسان في العمر المبكر نتحدث عن 13 و 14 سنة هذا الإنسان حمل ذلك الهام منذ ذلك الوقت قبل أيام أرسل لي أحد أحفاد السيد محسن الأمين رحمه الله رضوان الله عليه أرسل لي صورة ربما نادرة هذه الصورة لي محفل ضخم في أربعينية السيد محسن الأمين في بيروت وهذه الشخصية معروف طبيعيتها معروف فكرها معروف تجديدها هناك شخص ربما لا تكاد لحيته تبين يعني ليس هناك إلا ربما بعض الشعيرات أو الشعر الموجود على اللحية هذا الشخص عمره 16 سنة وهذه أول زيارة له كانت إلى لبنان وكان في ذلك الوقت يجلس بين الشيبة وبين العتاعيت من الحركيين الإسلاميين وألقى في وقتها قصيدة دعا فيها إلى الوحدة الإسلامية في عام 1952 ميلادية دعا إلى الوحدة الإسلامية ودعا إلى الاعتزاز بالهوية الإسلامية ودعا إلى ضرورة أن ينطلق المسلمون في بناء حضاري هذا الذي كان يسكن ذلك العقل الشاب في مقتبل العمر وبالتالي هو لم يجد نفسه يلعب كما يلعب الكثيرون وإنما وجد نفسه في قلب الحياة في قلب صراعاتها في قلب أحداثها من المفردات التي تستوقفك في شخصية السيد فضل الله هو مبدأ توزع الأدوار لديه وهذا واضح لديه لمن يرصد حركته مع حركة أقرانه من العلماء ما كان سماحه السيد يكتب في موضوع كتب فيه وأشبع فيه إذا لم يكن هناك جديد مختلف عما قدمه الآخرون مساحة فارغة لم يتطرق إليها الآخرون إذا لم يكن هناك كذلك فأنه لا يقوم بمنافسة هؤلاء على أمر قد أنتج فيه يعني واحد ألف كتاب بالعقيدة هذا الكتاب كافي بمعنى يغطي المساحة المطلوبة ما كان يجسد فضل الله لحتى يفرج للناس عضلات الفلسفية والفكرية والعقدية يجب بده يؤلف كتاب ما, ما كان يجد أنه وقته يصرفه على ذلك طالما أن هناك في العمل الإسلامي من غطى هذه المساحة ولذلك سمعت السيد منذ أن جاء إلى لبنان وهو في موقع الاجتهاد والسيد محمد باقر الصدر رضوان الله عليه الشهيد السعيد كان زميلا له في تلمذتهما على العلماء أنذاك السيد الخوئي والسيد محسن الحكيم وغيره هذه الزمالة كان يؤلف السيد الشهيد كتاب فلسفتنا مثلا فيأتي السيد بهذا الكتاب يأتي إلى لبنان من النجف يطبع في بيروت فإنه يأخذ الكتاب ويدرسه لبعض الشخصيات التي كانت تهتم بالعمل الإسلامي أنذا عم نحكي هذا في السبعينات من القرن الماضي بالتالي ما كان يجي والله أنا في كتاب هذا زميلي وعنده بيشعر الإنسان أحيانا بحسد العلماء أو بيشعر الإنسان بأنه والله ما مناسب انا بموقعيتي انه اخذ كتاب من كتب زميلي وانا ادرسها مثلا في في موقع فكري معين في موقع رساله معين ما كان عنده الحرج ابدا هذا النوع من النكران للذات والا في كثير من الناس حتى اذا بده يناقش راي ربما موجود لشخصيه معينه أو معاصره يقول البعض يقول كذا ويناقشه بمناقشتي. طيب شو المانع أنا أذكر اسم فلان؟ شو المانع أنا إذا عجبتني فكرة لفلان أتي بها وأقول أستشهد بها وأقول هذه الفكرة قالها فلان الفلاني ممن هو زميل وربما أحيانا من هو تلميذ ربما هذا اللون من نكران الذات من عدم اعتبار الذات وإنما الأساس عنده الرسالة تغطية المساحة الفارغة إعطاء ما يحتاجه ما تحتاجه الساحة من فكر ومن توجيه ومن عمل وما إلى ذلك هذا هو الأساس عنده لذلك مبدأ توزيع الأدوار كان مبدأً أساسياً عنده ولذلك ما فرض نفسه على الآخرين ولم يكرر عملاً يتم به الفراغ حتى عندما يؤلف كتاباً أفرض تفسير القرآن مثلاً تفسير القرآن كثيرون ألفوا قبله في تفسير القرآن لكن لماذا ألف السيد فضل الله في تفسير القرآن؟ لأنه وجد بأن هناك بعداً حركياً في تفسير القرآن لم تستطع كل التفسير السابقه ان تقدمه ولذلك شكل تفسيره اضافه، لولا هذه الاضافه ما كان السيد الف في تفسير القران اصلا. هذا اللون من التوزع الادوار هو ميزه اساسيه ويمكن ان يبنى عليها ايضا في العمل الاسلامي. الامر الاخر في هذا الجانب بالذات اذكر بعض الاخوان من المتدينين مجموعة من الشباب المؤمن يثق يعرف السيد بعضهم على الأقل ويثق بهم أرسلوا له مرة من الولايات المتحدة الأمريكية قالوا له نريد أن نؤسس مركزا في مدينة معينة ونريد إجازة في الحقوق الشرعية نحن طلبنا إجازات من مجموعة من المرجعيات ونريد إجازة من طبعا بعض المرجعيات ربما نتيجة تنظيم معين اعتبارات معينة ربما أرادوا نوع من الإشراف المباشر بطريقة وبأخرى على هذا العمل للمركز مع أن هذا الأمر ربما هذا يقيد هؤلاء الشباب ربما هم يمفتحون على أكثر من ساحة على أكثر من شرائح شريحة اجتماعية وبالتالي يمكن يريدون بعض الحرية في الحركة السيد ماذا قال لهم؟ أجاز لهم بجمع الحقوق الشرعية وقال لهم ليس فقط أنه يعني أنا لا أريد أن أكون لدي إشراف وما إلى ذلك أنتم محل ثقة لا تحسبوا هذا المركز عليه أصلاً ما جي وسيرتي ليش حتى ما يكون عندكم حرج أيضاً في جوانب أخرى قد يكون تشكل لكم قيود في الجانب السياسي أو غير ذلك ما تحسبوا الموضوع علي كلية لما الإنسان ما, بيكون ما بيعود عنده ذات في العمل الإسلامي الأهم هو هذا العمل الإسلامي كيف يكون موجوداً كيف يعمل كيف يتحرك حققنا الأساس فيه وهو الثقة بهؤلاء القائمين عليه عندئذ لا مشكلة في ذلك وليس هناك من ضرورة لأن يحسب عليه هذا المركز أو ذاك المركز أو هذه المؤسسة أو تلك المؤسسة ولذلك إذا اليوم بدنا نحسب المؤسسات التي أنشأها السيد فضل الله لازم مش بس نحسب المؤسسات التي أنشأها السيد فضل الله بشكل مباشر وإنما المؤسسات التي أنشأها السيد فضل الله بشكل غير مباشر كثير من المؤسسات العمل الإسلامي التي يشرف عليها كثير من الناس ويمكن بعضهم غير محسوبين على سماحة السيد هؤلاء أسسوها من خلال إجازات الحقوق الشرعية التي أعطاها سماحة السيد رضوان الله تعالى عليه في فترة مرجعيته فقهية أو قبل ذلك عندما كان وكيلا عاما للسيد الخوي رحمه الله واحدة من القصص أيضا التي تنقل في هذا المجال هناك بعض الشخصيات في لبنان كان لديها بعض الإشكاليات في العلاقة مع سماحة السيد لسببه لآخر أحد إحدى هذه الشخصيات الكبيرة أسس مسجد في يوم من الأيام جاء شخص إلى سماحة السيد وهو تاجر وقال له أنا أريد إجازة في الحقوق الشرعية لسجاد لهذا المسجد الذي هو لفلان اللي عنده موقف سلبي من سماحة السيد ربو الله فقال له السيد ما على طريقته ما يخالف ما في مشكله. فالشخص اللي جاي مع هذا الانسان قال لي السيد سيدنا هذا مسجد فلان. قال له كيف عم تعطي اجازه؟ قال له بدي اسالك السيد هذا المسجد لمن؟ ما نحن بغيب عن بالنا احيانا انه الانسان عباره عن انسان يمر بمرحله. وربما الاختلافات في وجهات النظر حتى العداوات الشخصيه بالنهاية قد تكون في جانب لكن في جانب آخر في جزء من تغطية مساحة في العمل الإسلامي يقوم بها ذلك الشخص إنه أنا إذا بختلف معه بنسفله كل الجوانب الأخرى اللي ممكن يكون عم بيفيد فيها المجتمع من زاوية وأنا يمكن ما أقدر اغطي هاي المساحة فأنا أكون سبب في منع الناس الذين يحتاجون إلى جهده الآخر أنا بكون سبب عند إذن في منع الناس وأي رسالة عند إذن هذه هذا اللون من المواقف وين الرسالة بتكون؟ قال له هذا المسجد لمين؟ هلا نحن مشكلة هالأيام نحسب المساجد على الأشخاص اللي أسسوها أو على الجهات اللي هي تشرف عليها هو المسجد لله سبحانه وتعالى وأن المساجد لله قال له هذا المسجد لله قال له خلص بعد اذا المسجد لله أنا ما بدي جيز سجاد لمسجد الله كيف هي؟ الأشخاص يزولون يرحلون كل مرحلة نمر بها بالحياة الكل أهم شيء أن الإنسان الرسالي عندما ينظر إلى نفسه وذاته على أنه مرحلة وتمر في حياة المجتمع ساعتها بيعرف كيف يتعاطى مع الآخرين انطلاقاً من هذا الجهل إذا منروح شوي على موضوع العمل المؤسسي يؤديش الإنسان فعلاً مفروض يكون لديه معايير واضحة لعمله الرسالي أنا بالنهاية كشخص ما بمثل ذاتي بمثل موقع رسالة معين وهذا الموقع ما بيعود الإنسان يملكه لأنه مفروض منه أن يجسد عند إذن النموذج الرسالي انطلاقا من وجوده في هذا الموقع يعني السيد فضل الله كان رجل دين كان مجتهد كان عالم كان مرجع كان حركي كان موجه كان داعية كان, مو كان أيضا مواكب للعمل الإسلامي منظر للعمل الإسلامي لما بيصير الإنسان بهذا الموقع ما بيعود والله هو شخص بده يفتش هو شو بحب هو شو ظروفه هو شو أوضاعه ولذلك ما يحتم عليه التصرف والسلوك هو الموقع نفسه الجانب العام في موقعه ولذلك إحدى الشخصيات اللبنانية المرتبطة ببعض الدول الخليجية جاءت في وقت إلى سماعة السيد رضوان الله عليه ويقول السيد أنه في ذلك الوقت المؤسسات كانت تعاني من فقر في داخل الحرب اللبنانية ويعرض عليه مبالغ من هدية من بعض الجهات العربية لمؤسساته وسمعت السيد يقول أنا لا أنا يشرفني أن أخذ من الإمام الخميني ولم أخذ ولا وبالتالي انا لا استطيع ان اقبل هذا النوع. جزاه الله خير سلم عليه في امان فالظاهر اخونا هذا فكر بأن الموضوع له علاقه بالمبلغ يعني أنه 17 مليون مثلا دولار مبلغ ما منيح يعني. وهو عنده مؤسسات ايتام وغيره. طبعا ما كانت المؤسسات بهذا الحجم الذي وجد اخيرا. مؤسستين ثلاثه اربعه على فمرة ثانية يأتيه وتشك على بياض يعني فيقول له يا فلان لا تجعلني أخسرك صديق وأنا لا أخذ شيئا في السر أستحي منه في العلن وخرج ولم يعود بعد بهذا الموضوع طبعا هذا الإنسان اكتسب السيد عنده احتراما كبيرا وكان يصرح عند كثير من الناس ان الوحيد فلان كان له موقف كذا وكذا وكذا العبره وين العبره انه سمحت السيد بيقول في ذلك الوقت المؤسسات كانت لديها مشكله ماليه فعلياً ورفض هذه المبالغ في هذين الموقفين يقول انا في العام نفسه تعرفت في حمله من حملات الحج على مجموعه من المؤمنين الذين شعروا بالثقه و أرادوا أن يزاوجوا بين مالهم وبين هذا هذه الخدمة الاجتماعية للناس وفعلاً لبرائب فعلياً طفرة البناء وإنشاء المؤسسات في مسيرة سماعة السيد يجدها من تلك النقطة هذا بعيدنا لشو؟ بعيدنا إلى أنه ابتلاء الأنبياء في كثير من مواضع الاختبار بمجرد أن ينجح الإنسان في الاختبار الله سبحانه وتعالى يمده بأضعاف مضاعف وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال بعدين بس أتمهن، قال إني جاعلك للناس إمامة، رسالة إبراهيم شكلت إمامة لرسالات الأنبياء اللاحقين. إمامة إبراهيم هي بهذا المستوى كل هلا دين بيجي بيحسب حاله على إبراهيم عليه السلام، ليش؟ لإمامة إبراهيم انطلاقا من شو؟ انطلاقا من إتمامه لهذه الابتلاءات التي ابتلاها الله ابتلاه الله بها. طيب سماحة السيد رضوان الله عليه تعرف على هؤلاء مؤمنين خيرين طاهرين وما طالب شيء لنفسه من هؤلاء كذلك وهم ممنونين شوف واحد بيجي بيعطيك مال وبيملكك لا هؤلاء يدفعون المال وهم ممنونون أنه تهيأ لهم من يثقون به ليحول مالهم إلى عمل يخدم المجتمع ويكون صدقه جاريه عنهم او عن والديهم او ما الى ذلك. تخيل كيف العلاقه وين وين العزه بتكون عندئذ؟ قديش حجم العزه اللي بيكون عند الانسان؟ هو عم ياخذ مال من الناس، انا ما عم باخذه لشخصي، هذا جانب من جوانب العزه، اثنين هذا الشخص هو شاعر بانه ممنون لسماحه السيد وليس العكس. وسماحه السيد ما عنده مشكله، بالعكس كان يشكر هؤلاء ويتحدث عنهم بكل خير، واحيانا على المنبر. اعترافا لجميل هؤلاء وفضل هؤلاء وهو ما عنده شيء شخصي بالنهاية هول هذا البعد الرسالي مرصود في حياة سماحة السيد بعلاقته مع هؤلاء حتى بعض الناس صار عنده مرات بعض الأغنياء كان عنده مشكلة بخلينا نقول وضع اقتصادي معين ضائقة معين وكان من داعمين أساسيين فقيل لسماحة السيد إن الله عليه أنه فلان صار عنده مشكلة وكذا قال مين اللي هيئ فلان؟ اللي هيئ فلان يهيئ اما فلان من جديد واما يهيئ غير فلان، انا ما عندي شيء الا العمل الاسلامي، ما عم باخذ شيء لشخصي لائمة لام،, لأم. هاي المؤسسات والعمل اللي الله سبحانه وتعالى بده اياه يمشي بيمشي، ما بده اياه يمشي بلا ما يمشي، بالعكس انا بكون خففت عن نفسي ثقل وحمل يوم القيامه بخفف أسئلي يوم القيامه ليش عملت هيك وليش سويت هيك وليش أخذت هذا القرار وكيف توجهت بهذا التوجه أنا بخفف أسئلة الله ما بده هذا العمل خلاص ما عندي شيء شخصي وما عندي شيء ذاتي هذا اللون بحرر الإنسان بحرره كثير من القيود اللي كثير من الناس بتوقع حالة فيها من دون أن تدري مثلا ب آه يعني بعدنا بإطار المؤسسات بحرب تموز عام وستة نعرف بأن هذه المؤسسات تعرضت بما لم تتعرض له أي مؤسسة إسلامية أخرى من تدمير ممناج بعض الناس يبعت له سماحة السيد هي مواقفه كانت عالية جدا يبعت له سماحة السيد أنه أنت شوي زمزودة أنه شوي خليك دبلوماسي بالحكي خفض المستوى شوي ما مطلوب منك هالقد وأنت معذور يعني زمان نحكي بهاج بالخلافات الشخصية في بعض الأمور اللي كانت كتير من الناس يمكن يتناولوا سمحت السيد بطريقة سلبية في ذلك الوقت خلاص أنا بعتبر حالي ما خصني فيهم سمحت السيد شو بعد بعت وراء هؤلاء وقال بصريح العبارة قاله هو التعبير اللي استخدم في ذلك الوقت أنه أنت عم تفوت المرجعية بالزواريب مضمون الكلام بعث وراء هؤلاء او ارسل لهؤلاء طبعا بالحرب ما في امكانيه للتواصل كثير بس هذا الموضوع كان يشكل عنده موقف بده خلص الملف كيف بده فتح بده يتقفل كيف لازم يتقفل بما تقتضيه الرساليه عن سبحة السيد شو اجى السيد لهؤلاء اجى له المرجعيه التي تتحدث عنها لا تساوي عندي حذائي المرجعية اللي تتحدث عنها بهذا الشكل هي ناحية ذاتية لحتى تخليني أنا ما أوقف الموقف الإسلامي الذي يحمي الحركة الإسلامية والمقاومة الإسلامية ويحمي الواقع الإسلامي من عدوان صريح وواضح ومعروف الحق فيه والباطل فيه بدي أنا كرمال شو كرمال شوية دبلوماسية معينة أوضاع أنا عم دير سياسي لا تساوي عندي هذه المرجعية قطرة من دماء الشهداء اللي عم تسقط الآن وهذا كان موقف هذا موقف مش والله واحد واقفه على المنبر لا، هذا موقف في قلب القلب بالغرف المغلقة، لذلك ما كان عنده شخصيتين، شخصية برا بيحكي شيء وشخصية جوا بتحكي شيء ثاني، وهذا اللي ربنا يمكن شفناه لسماحة السيد بكثير من المواقف أنه كيف هو هو نفسه في الداخل لا يختلف عنه في الخارج. أنا واحد من الناس اللي تعرفت على الوالد رحمة الله عليه، بالمسجد كان عمري من 10-12-11-12 سنة ولا اشتردد على مسجد الإمام الرضا في بئر العابد بالثلاثة درس تفسير بالخميس موعظة روحية بالجمعة خطبة جمعة وسياحة إلى كل العالم الإسلامي يوم الأحد شرح للصحيفة السجادية والأدعية وما إلى ذلك عنده أربع محطات أساسية للثقافة كان سمحت السيد في ذلك الوقت بعدين لما استنى شوي نشوف السيد اكثر بالبيت نتيجه الوضع الامني بحتي مع له شوي حركته تصير مقيده اكثر من السابق بلشنا نشوف سماحة السيد في داخل البيت اكثر من 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 الخارج طلع معنا انه هذا السيد اللي برا هو ذاته اللي شفناه برا هو ذاته جوا بالبيت روحيا هو ذاته بالبيت فكريا هو بالبيت بيعه لنفسه امام الله هو ذاته بقلب بالبيت حساباته ل بيقول للناس كيف لازم تتعاطى اخلاقيا مع الاخرين يغفرون لمن اساء اليهم يتجاوزون عن الاساءات يتعالون عن الضغائن والاحقاد والعداوات والبغضاء وما الى ذلك وزات وسمعت السيد في ما يتصل بشؤونه الشخصيه مع انه سهل على الانسان بقلب البيت يكون شيء وبره الناس مطلوب الموعظه هذا شغل هذا الكار يعني هذا الشغل مقتضيات العمل عده الشغل كما يقال وحده من الامور اللي بتعطيك هيك هي آه بعد آه آه تربوي كيف السيد كان يراقب نفسه بتفاصيل التفاصيل بيقول في يوم من الايام الشباب كان بالمسجد قال لهم هلموا بنا الى بيت فلان واحد من الاشخاص الذي يقرب من سمعت السيد بالنسب ولكن كان لديه موقف سلبي من السيد واحيانا تناوله بعض الكلام غير الجيد واخذ موقف خلص يعني نوع من القطيعة فقالوا هلموا بنا الى بيت فلان، سيدنا كيف رايح يا فلان؟ ما انت ما مطلوب منك؟ انت معذور اجتماعيا، حتى دينيا، هذا اساء هذا كذا. قال لهم السيد كالتالي: قال لهم انا نفسي تقول لي مثل ما عم تقول نفسي تحدثني بانه انا ما اروح لعنده. ولكن انا اريد ان اكسر نفسي. انا بعض الناس ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حميد. طيب انا هلا بهذا الموقف، ما هذا اختبار لي من الله سبحانه وتعالى انه انا شو بعمل؟ يعني ومعذور يعني قادر قادر الواحد يبرر لنفسه. يقول كيف اقول للناس عندئذ انا اعظ الناس بشيء انا لا افعله عندما اقف في هذا الموقف؟ قال له النفس انا اريد ان اكسرها ولما بيكسر الانسان نفسه نفسه لله الله بيعزه حتى في ذلك وهذا الانسان تحول فعلا من هذا الموقف السلبي الى موقف ايجابي 100% هذا هذا نوع من الرساليه اللي بيعيشها سماحه السيد ابن الله عليه في بيوم من الايام انا كنت عم بحكي معه بموضوع يعني هي تجربه شخصيه بس تعطيك شيء يثبت في وجدانك الى نهايه العمر كنا عم نحكي عن فكر سمات سين تخيل واحد عم نحكي عن فكره أنه أفكارك كذا وبعض الناس الذين يقفون موقف سلبي من هذه الأفكار شوف الإنسان عادة لما بيجي بيطلق فكرة معينة بيكتب مقال بيألف كتاب بيطلق موقف في محاضرة في خطبة تيجي الناس توقف ضده في ذلك أو تسبه في ذلك أو تشتمه في ذلك أكيد بيشعر الإنسان بضيق بيشعر الإنسان بضيق طيب ليش عم يتناولوه بالشخصي؟ ما الانسان هو عباره عن هذا النتاج الفكري. طيب سمحت السيد شو؟ بيجي بيقول لك كالتالي بيقول لك اذا كان هذا الفكر لله فالله يتكفل به واذا لم يكن لله كان المطلوب هون من عندي الشرح اذا لم يكن هذا الفكر لله وكان المطلوب انه والله هاي السباب والشتائم وما الى ذلك هي تكون الوسيله لانهائه في حياه الناس فانا شو بدي بعد بفكر هو ليس لله سبحانه وتعالى تخيل انه واحد تجرد حتى من فكره الذي ينتجه حتى من نتاجه اعتبر انه هو ينتجه لاجل الله فاذا الله سبحانه وتعالى بعلمه المقدر يريد لشيء ما ان لا يكون في الحياه ما عنده مانع ابدا هو مستسلم لهذا المستوى هذا نوع من الرساليه التي يعيش الانسان انه اهم اهم شيء عنده هو الحق والعدل والرساله ماذا تقتضي يمكن طولنا شوي اليوم بعد عندي كم دقيقه بس انا بختم ان شاء الله في ب... بعمل المؤسسات فاتني ان اقول شيء في يوم من الايام سماحه ال... يعني هو بيشبه هذا الموقف كذلك بيجي واحد يعني الاداره بتجي لسماحه سايب تقول له انا احنا ما عندنا كاش ل نعطي معاشات للناس سوى ل 15 يوم يعني نصف معاش راتب رواتب نصف شهر فشو بيقول له سمعت السيد هؤلاء طبعا بنعرف واحد مشرف على العمل وكذا بيعيش طوارئ و... ويهتم واما نضبط وكيف أنا نستمر و... قال له بدي اسالك سؤال هاي المؤسسات لمين فهو شو بده يقول له قال له لا الله طبعا قال له خلص بعد اذا لأ الله وبتكف إذا الله ما بده يمشيها ما يمشيها ما بدنا إياها في كل بساطة بيقول هو هذا الشخص هو أنا سمعنا منه بيقول أنا من وقته رحت لا أنا سألت بعد لا أنا راجعت السيد ولا هو سأل والله يسر الأمور بطريقة وبأخرى هيك تسهلت سبحان الله ودفعنا رواتب شعره والله ما بيوم من الأيام هو نفس الشخص بيقول أنا جيت لسماحه السيد وقلت له السيد نحن عندنا عقود مع بعض مؤسسات الانتاجيه في عندها عقود مع بعض الشركات الامريكيه. سمحت السيد طلع وقتها واطلق حرمه شراء البضاعه من البضائع الأمريكي وجوب مقاطعه البضائع الامريكيه. فبيقول سمعت السيد وقت بيقول هو آه انا قلت له سيدنا عندنا عقود عندنا خساره يعني بمبلغ معين، اخجي انا في بينالتي بدي ادفعها لهذا العقد لانه انا عم بفسخه الان. وأنا ما في يخشي هاي شركة أمريكية وأنا مضطر أن أفسخ العقد نتيجة الفتوى شو بأن أعمل؟ قال له ما بعرف دبروا راسكم في عندك موقف إسلامي عام شيء بدي أقعد فتش أنا على هذا الجانب ما في مشكلة مهم الموقف الإسلامي وين طبعا رعايته للحركات الإسلامية كلها سنيها وشيعية حتى آخر نفس حتى آخر نفس في حياته كان حامل هم هذه الحركات الإسلامية كيف يكون فكرها كيف تكون حركتها كيف يكون قوتها متانتها ولذلك لم يسجل عليه يوم تخيل يوم من الايام قال له احدهم خلينا نجي نكتب مذكرات عن هذا الموضوع خصوصا الموضوع اللي اثير عن المرجعيه وكذا والذي ايضا جزء من الحركات الاسلاميه اطلعت فيه بشكل او باخر بمعزل عن تقييم كل ذلك والمبررات او ما الى ذلك هل انا لا اقبل ان يسجل عليه يوم من الايام اني ساهمت في خدش عمل اسلامي بهذا المستوى، ما ممكن، بالتالي هذا الموضوع لا يجوز التحدث به، تخيل، انت تحكي مذكرات يعني، انت تحكي مذكرات، ومع ذلك قال له ما بيجوز الحكي فيه، ما كان يقبل، وذلك هذا الامر يعطيك صوره على انه سماحه السيد رضوان الله عليه كان متجرد من كل شيء، على المستوى الفكري متجرد، على المستوى الشخصي متجرد، راحته الشخصيه ما لها اهميه عنده. العمل الاسلامي هو الاساس تخيل يوم من الايام في واحده من المؤسسات الصغيره في بدايات العمل الاسلامي هو السيد رحمه الله عليه هو دافع ثمن المؤسسه يعني عم نحكي اذا اذا مركز معين هو دافع ثمنه من الحقوق وهو يعني هو مشرف مباشر عليه فجاء من يقول لا انه انت بعد يعني جزء من العاملين انه انت ما ما ليس لك اذا لا إلا. طيب قال له سمحت السيد انه كيف هذا الموضوع ما بيمشي هيك هؤلاء شو إجوا قالوا؟ قالوا ما نرفع دعوة على سماحة السيد دعوة قضائية فبيقول سماحة السيد لهذا الشخص اللي كان عم يتابع قال له نحن عمل إسلامي وهم عمل إسلام أنا لست مستعدا أن يوقفني الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ثانية واحدة يقول لي أنت من خلال لجوئك أو قبولك بأنه يلجأ إلى القضاء لحتى تحصل أنت ترجع على هذا العمل الإسلامي وكنت تحت إشرافك مباشر أن يوقفني ويقول لي أنت أوقفت عملاً إسلامياً للحظة واحدة أنا مش مستعد واقف أترك الموضوع ولا بعد طالب بشيء لأنه خلص بالنهاية عمل الإسلامي الأساس عنده هو أن يكون هذا العمل يتحرك في الخط الذي يؤدي فيه هذه الخدمة الاجتماعية للناس أو الخدمة التي يحتاجها الناس في هذا المشهد هذا لون من التجرد اليوم سمعت السيد صار نحن على مقربة عشر سنوات من رحيلي كما يقول عليه عليه السلام انا اليوم صاحبكم وغدا عبره لكم سمعت السيد اليوم هو عبره لنا بمعنى نستطيع من دراسه هذه الشخصيه سواء كنا نحب سماحة السيد او كان لدينا موقف سلبي او كنا نقبل افكاره او لا نقبل بعض افكاره او ايا يكن موقفنا هذه شخصيه جاءت في مرحله حساسه جدا من تاريخ العمل الإسلامي الحركي بالذات في تحديات فكرية ضخمة أنتج نتاجاً ما كان نتاج بس لأنه بده يؤلف كتاب كان دائماً يرصد الأسئلة التي يفرزها ويفرضها الواقع وبالتالي كان يكتب للمرحلة التي يعيش فيها خلينا نجي نقول هذه الشخصية اليوم هي عبرة لنا هذا نوع من المواقف البسيطة والتي عند الناس أضعاف مضاعفة منها كل واحد كان يلتقي بسماحة السيد لأنه ما كان سماحة السيد محجوز عن الناس، ولذلك ستجد أن كل من جاء إلى سماحة السيد لديه تجربة شخصية مع سماحة السيد، ربما نحن نجهلها الذين كنا أقرب الناس إليه نسبًا أو عملاً. طيب اليوم هذه الشخصية ألا تحتاج منا إلى دراسة حقيقية؟ نأخذ منها عبرة دروس لكيف ندير عملنا الإسلامي؟ كيف نتعاطى مع بعضنا البعض؟ كيف نتوزع الأدوار؟ كيف نتجرد من ذاتياتنا من أنانياتنا كيف نتسامى على أحقادنا وعدواتنا ومشاعرنا الشخصية هذا الأمر اليوم هو اللي بيعطينا هذا التماسك الاجتماعي هو اللي بيخلي الخيمة الإيمانية هي مصدر اعتزاز هي محل نظر الله سبحانه وتعالى لتوفيق الله لتسديد الله أحياناً كثير من المشاكل اللي بتكون حوالينا يمكن حتى ضائقة اقتصادية كعمل إسلامي عانيها لازم نروح نفتش فعليا أنه في شيء بمنسوب الإخلاص لله سبحانه وتعالى نزل لأنه ما ما طبيعي إذا كان هذا العمل هو والرزاق ذو القوة المتين لازم الموضوع يمشي ما لازم يوقف فلعله الله سبحانه وتعالى يختبرنا في شيء ما هذا اللون من التحفز الدائم لرصد رضوان الله عز وجل لرصد كل ما يريده الله سبحانه وتعالى من الإنسان هذا اليوم عبرة لنا نحن لأنه كثير عم نعاني من مشاكلنا بالعالم الإسلامي هو من خلال ابتعادنا عن هذا النموذج اللي هو نموذج كان رائد وفريد وموجود لدى كثير من علمائنا السابقين واللاحقين لكن اليوم شكلت شخصية سماحة السيد نقطة ربما جدل كبير جدا نحتاج اليوم نبعد مسافة لله سبحانه وتعالى ندرس هذه الشخصية نستفيد منها والله سبحانه وتعالى سيحاسب الجميع يوم القيامة يمكن هاي بعض الافكار الواحد بلاقي انه بحاجه يمكن مني عم نختم الشهر بهذه الشخصيه لحتى ناخذ منها هذا اللون من الاعتبار لعل حياتنا العمليه والحركيه الاسلاميه ربما تاخذ ببعض هذه القواعد فيتحول حالنا الى احسن الاحوال والحمد لله رب العالمين